0: Heute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am
1: Existenzlimit. Das Klima kurz vor Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future on Air. Wir sind Fridays for Future Österreich. Und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena. Valerie. Valerie Sabine. Fabi. Emma, Sandra
0: und Toni von Fridays for Future. Ein herzliches Willkommen zur elften Folge Future on Air. Für heute haben wir ein hochaktuelles Thema ausgearbeitet. Es wird um die gemeinsame Agrarpolitik in der EU gehen. Ein Thema, das für viele Personen sicher neu ist oder bei dem sich manche noch nicht ganz sicher sind, um was es wirklich geht. Also, wieso dieses Thema so wichtig ist und was die gemeinsame Agrarpolitik überhaupt ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Die gemeinsame Agrarpolitik der EU wird häufig einfach als GAP abgekürzt. Die GAP ist ganz simpel ausgedrückt ein Politikbereich der Europäischen Union und definiert Regeln und Fördergeldern für Landwirtschaft in der EU. Und dies ist ein großes Thema. In keinem Bereich fließen mehr europäische Fördergelder als in die Agrarpolitik. Insgesamt über 350 Milliarden Euro. Das sind knapp 40 Prozent des gesamten EU-Budgets. Es gibt also keinen Politikbereich in Europa, der so stark von der EU beeinflusst wird wie die Agrarpolitik. Doch wieso gibt man so viel Geld für diesen Bereich aus?
2: Die Antwort ist einfach. Zur Sicherung der Nahrungsversorgung, um Landwirtinnen zu unterstützen und ihnen ein angemessenes Einkommen zu ermöglichen und um ländliche Gebiete und Landschaften in der EU zu erhalten. Schauen wir uns ganz kurz an, wie dann aktuell die Fördergelder der gemeinsamen Agrarpolitik verteilt werden. Die gemeinsame Agrarpolitik beruht im Grunde auf zwei Säulen. Die erste Säule umfasst Direktzahlungen an Landwirtinnen. Seit 2006 ist die Zahlung nicht mehr an die Produktionsleistung gekoppelt, sondern nur mehr abhängig von der Größe der landwirtschaftlichen Fläche. Hier laufen derzeit rund 75 Prozent der Gelder rein. Wer mehr Fläche hat, bekommt mehr Geld. Die zweite Säule befasst sich vor allem mit Maßnahmen für die Bereiche Umwelt und Klimaschutz sowie für ländliche Entwicklung. Hier fließen derzeit die restlichen 25% hinein. Es ist also aktuell so, dass es in erster Linie gar nicht so wichtig ist, hinsichtlich der Vergabe der Fördergelder, ob man ökologisch und sozial nachhaltig handelt, sondern es kommt zum großen Teil nur auf die Fläche an, die man bewirtschaftet. Warum wir uns ausgerechnet in dieser Folge mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU beschäftigen, ist übrigens kein Zufall, denn das Thema ist hochaktuell. Derzeit finden Verhandlungen über die Fördergelder für die Jahre 2023 bis 2030 statt. Doch bevor wir uns anschauen, was genauso problematisch an der derzeit geplanten gemeinsamen Agrarpolitik ist, wollen wir dir erstmal kurz vorstellen,
3: was Landwirtschaft überhaupt mit der Klimakrise zu tun hat. Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Klima kommen im öffentlichen Diskurs häufig zu kurz, sowohl in seinen negativen als auch seinen positiven Folgen. Zuerst zu den negativen Folgen. Die Landwirtschaft ist für knapp 30% der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Vor allem bei der Tierzucht entstehen enorm viel Treibhausgase. Rinder, Schweine und Co. setzen extrem viel Treibhausgase durch deren Verdauung frei. Hinzu kommt der Einsatz von Düngenmitteln, bei dem ebenfalls viel Treibhausgase freigesetzt werden, sowie die Tatsache, dass für Anbaufelder Artenvielfalt und Wälder geopfert werden müssen. Gleichzeitig kann die Landwirtschaft aber auch positive Wirkung auf die Klimakrise haben. Werden Felder nachhaltig bewirtschaftet, führt dies dazu, dass sich gesunde Böden entwickeln, die enorm viel Treibhausgase aus der Atmosphäre binden können. Die Landwirtschaft hat also auch aus mehreren Perspektiven großen Einfluss auf die Klimakrise. Hier muss sich einiges verändern, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen.
4: Wir sind uns natürlich auch alle einig, dass wir unsere Landwirtschaft brauchen und nicht irgendwie sagen können, schafft die Landwirtschaft ab. Aber es geht darum, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Weitreichende Veränderungen kann hier beispielsweise mehr Biolandschaft erzielen. Unterm Strich fallen bei Bioprodukten 15 bis 20 Prozent weniger Treibhausgase an und dadurch sind die Böden gesünder, was dazu führt, dass wiederum mehr Treibhausgase gebunden werden können. Biolandwirtschaft zeichnet unter anderem aus, dass keine chemischen Pestizide oder Kunstdünger eingesetzt werden, regionale Ressourcen für Tierfutter und Düngemittel herangezogen werden und es gibt sehr strenge Beschränkungen für den Einsatz von Antibiotika bei Tieren und auch keine genetisch veränderten Organismen finden Verwendung in der Biolandwirtschaft. Obwohl die Nachfrage nach Biolebensmitteln in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, beträgt der Anteil an Biolandwirtschaft in der EU lediglich 7,5%. Dass trotz der hohen Nachfrage der Anteil immer noch zu so gering ist, hängt vor allem mit der derzeitigen Vergabe der Fördergelder zusammen. Wie er bereits eingangs erwähnt, hängt es vor allem von der Größe der Fläche ab, wie viel Fördergelder man erhält, aber nur zu einem kleinen Teil davon, wie ökologisch und sozial das Ganze ist.
0: Derzeit finden ja die Verhandlungen für die Vergabe der Fördergelder bis 2030 statt. Dies wäre der perfekte Zeitpunkt, um die Problematiken anzugehen und unsere Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Schließlich sollte mittlerweile auch die EU klar geworden sein, was die Klimakrise für krasse Auswirkungen haben wird, oder zum Teil ja auch schon hier in Europa hat. Und mit 350 Milliarden Euro Fördergelder für die Agrarpolitik hätte man einen extrem starken Hebel, hier einiges noch zu retten. Doch leider scheint es die EU noch nicht begriffen zu haben, wenn man die derzeitigen Verhandlungen so anschaut. Was genau hierbei die Problematiken sind, damit haben wir mit Regula im Hof aus Tirol gesprochen.
5: Hallo Regula, vielen Dank, dass du hier bist. Ähm, möchtest du dich zu Beginn einfach mal ganz kurz vorstellen?
6: Ja, hallo Fabian, danke für, das, für diese Möglichkeit, dass wir uns unterhalten können heute. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass ich ein, äh, selber einen landwirtschaftlichen Betrieb habe seit zehn Jahren den aufbaue, das heißt, ich bin grundsätzlich eigentlich eine Quereinsteigerin und kriege da natürlich ganz viel ab und ganz viel mit, was in der Landwirtschaft ebenso läuft oder funktioniert und nicht funktioniert. Bin im Obstbau, also mache, habe einen reinen Obstbaubetrieb und bin da eigentlich auf allen Ebenen mit dabei. Das heißt, bei der Vermarktung sehr differenziert auf dem Weg. Wir haben so fünf bis zehn verschiedene Vermarktungskanäle, die, die ändern auch ein bisschen, entwickeln sich und mache aber auch einen Mehrfachantrag. Das heißt, ich weiß auch, was für Maßnahmen das eben gefördert werden und natürlich vor allem jetzt im Obstbereich, ich habe ich mich aber auch mit anderen, Bereichen stark beschäftigt und war die letzten fünf Jahre noch Geschäftsleiterin von Bio-Austria-Tirol, vielleicht so, so weit zu meinem Hintergrund.
5: Ja, das heißt also, du bist auf jeden Fall sehr gut informiert und mit sehr, sehr viel Erfahrung in dem Feld Landwirtschaft. Aktuell ist ja das neue GAP in der Planung bzw. in der Ausarbeitung. Was ist denn die Problematik aktuell an der aktuellen Planung, an dem aktuellen Entwurf?
6: Also die GAP, die wird ja schon relativ lange verhandelt auf europäischer Ebene. Das heißt eigentlich schon seit Wochen und Monaten. Und für mich ist so ein großes Thema eigentlich, wie, dass man sich überhaupt einbringen kann. Also es wird ja ganz viel natürlich eben über die Parlamente, über die Kommission, über den Rat auch in Brüssel besprochen. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen nach wie vor, die nicht deckungsgleich eben sind. Und dann gibt es auf der nationalen Ebene natürlich einen parallelen Prozess, wo die nationalen Strategiepläne erarbeitet werden. Und das auch schon seit einigen Wochen jetzt. Und es gibt sehr viele Expertengespräche, es gibt auch öffentliche Gespräche, wo man erstens Informationen bekommt oder aber auch Stellung nehmen kann. Für mich ist einfach trotzdem nicht ersichtlich, was von den ganzen Informationen oder von den Meinungen, die abgefragt werden zum Teil, dann auch tatsächlich einfließt. Ich habe zum Beispiel beobachtet, dass seit Anfang der Diskussion, jetzt gerade auch auf der nationalen Ebene, das Thema Bio ähm, sich überhaupt nicht bewegt hat. Also da gab es ähm, einen Vorschlag vom Ministerium beispielsweise, der hat keine Biomaßnahme mehr vorgesehen in dem Sinne. Und da wurden x Vorschläge schon unterbreitet Und da bewegt sich eigentlich bis jetzt nichts. Das ist mal die Thematik von der Transparenz und von der Art und Weise, wie man sich überhaupt einbringen kann. Und die, diese Thematik hängt natürlich auch ganz stark mit dem, mit dem Punkt zusammen. Ab wann gibt es tatsächlich einen Systemwechsel in der gemeinsamen Agrarpolitik? Der wird ja gefordert, der wird ja auch auf europäischer Ebene ganz stark diskutiert. Also wie hängt die GAP zusammen mit dem Green Deal und mit, dem, mit der Farm-to-Fork-Strategy? Von den Fridays ja auch ganz stark gefordert, dass jetzt eine, ein Systemwechsel gemacht wird und dieser Systemwechsel ist einfach nicht da. Also den sieht man nicht und der ist auch in den Maßnahmen nicht erkennbar. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das noch hin oder wie können wir da irgendwo doch noch äh, einen Fuß in die Tür kriegen?
5: Und was sind denn inhaltliche Kritikpunkte aktuell?
6: Also inhaltlich geht es jetzt auf der einen Seite mal darum, dass ähm, für mich kein Unterschied erkennbar ist zu den Maßnahmen von der letzten GAP. Also es gibt vielleicht eine Maßnahme mehr oder weniger aber es ist nicht erkennbar, inwieweit das für Umwelt und soziale Aspekte tatsächlich ein Mehrwert ist. Ich sehe den Unterschied im Effekt nicht. Ich sehe nicht, wie mehr für die Umwelt herausgeholt wird oder auch für die Bauern in sozialen Bereichen oder auch für die Erntehelfer in sozialen Bereichen ähm, arbeitsrechtlich und so weiter. Ich sehe diesen Unterschied nicht. Das Problem ist immer noch das, dass 80 Prozent der Gelder zu 20 Prozent der Betriebe fließen Und das sind einfach Großbetriebe, industriell arbeitende, konventionelle Betriebe. Da ist schon das eine Missverhältnis, das eigentlich einfach schon ganz viel steuert. Und das ist total geblieben. Also da hat sich überhaupt nichts geändert. Dann ist noch nicht klar, wie viel Geld eben flächengebunden ausgegeben wird in Form von Flächenförderungen an über die erste Säule und wie viel dann tatsächlich über Umweltprogramme abgewickelt werden. Auch das, da ist noch kein Systemwechsel, ebenfalls nicht erkennbar. Es wird zwar politisch so gesagt, dass der große Systemwechsel da ist, aber es ist nicht erkennbar und die Berechnungen werden leider derzeit noch nicht offengelegt. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
5: Das heißt, der dringend benötigte Wandel in der Agrarpolitik hin zu mehr ähm, ökologisch und sozialer Nachhaltigkeit Zeichnet sich in den derzeitigen Verhandlungen nicht ab?
6: Das zeichnet sich für mich äh, tatsächlich nicht ab. Und ähm, es ist einfach, äh, es braucht einfach wirklich noch mal eine ganz massive Diskussion darüber, wie die, die Gesamtbudgets verteilt werden. Es braucht da wirklich noch eine andere, eine andere Aufteilung. Da hört man immer mal wieder Stimmen, auch ähm, von Bauernvertretern, dass das tatsächlich der Fall ist. Da geht es unter anderem auch um die Ausgleichszahlungen für das Berggebiet. Da ist ja die Forderung, die ersten 20 Hektar äh, verstärkt oder bis hin zu doppelt zu fördern, damit eben die Kleinbetriebe mehr Fördergelder bekommen das ist aber überhaupt noch nicht gegessen und ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich kommt. Wenn man den grünen Bericht anschaut, dann sieht man, dass heute die, die Berggebiete ähm, und die kleinen Betriebe in den Berggebieten einfach nach wie vor die Verlierer sind und ähm, ständig die Einkommen abnehmen. Das heißt für mich ganz klar, dass die GAP bis jetzt in diesem Bereich äh, auf Berggebiete und Kleinbetriebe überhaupt nicht funktioniert hat. Das hat ja das Ziel absolut verfehlt. Und es ist auch in der neuen Diskussion leider eben kein, kein Wandel sichtbar.
5: Okay, das heißt, es gibt einige inhaltliche, als auch ähm, ja, hinsichtlich des Prozesses der GAP-Entstehung, einige Kritikpunkte. Ähm, wie müsste denn eine GAP aussehen, damit ja unsere Landwirtschaft uns hier in Europa, vor allem auch ja, uns, aber auch die nächsten Generationen weiterhin ernähren kann? Was wäre dazu notwendig?
6: Ja, es gibt ja inzwischen sehr viele ähm, Studien auch und Belege, dass es tatsächlich mit äh, biologischer Landwirtschaft möglich ist, eben eine Versorgung mit Lebensmitteln auch regional zu gewährleisten. Natürlich heißt das schon, dass es in der Ernährung gewisse Veränderungen braucht. Das heißt, es, gibt, äh, es braucht eine Reduktion des, des Fleischkonsums. Es braucht eine verstärkte äh, Konsumation von äh, Hülsenfrüchten und Gemüse, Obst, ähm, um eben auch diese Produktion zu gewährleisten. Und es braucht auch eine Reduktion, eine starke Reduktion von Lebensmittelabfällen. Dann aber ist es nach mehreren Berechnungen tatsächlich möglich und für mich liegt das einfach irgendwo nah. Warum sollten wir nicht die gesamte Landwirtschaft auf mindestens biologischen Standard umstellen, weil das, diese Alternative ja vorhanden ist? Für mich spricht einfach nichts dagegen, das einzufordern, weil es einfach positiv ist, wenn weniger Kollateralschäden verursacht werden durch chemisch synthetische Pestizide, durch ähm, eine Viehhaltung, die wir eigentlich schon lange alle nicht mehr wollen die wir aber ausblenden natürlich, Massentierhaltung und so weiter, die es auch ganz in der Nähe bei uns noch gibt. Also da müssen wir nicht nach Südamerika schauen oder irgendwo weit weg, sondern das ist auch in Europa ein Thema, der Einsatz von Antibiotika reduziert werden soll, dass wir mit unseren Böden einfach wirklich anders umgehen, damit wir die Böden nicht verbrauchen, sondern dass wir die Böden im Prinzip so pflegen und nutzen, in der Produktion, dass wir sie auch längerfristig erhalten können. Das sind alles Themen der Biolandwirtschaft, die seit Jahrzehnten bearbeitet werden und auch Betriebe tatsächlich so wirtschaften. Auch wenn da auch noch nicht alles perfekt ist, aber das ist ein Riesenschritt voraus zur konventionellen Landwirtschaft. Für mich ist das einfach die klare Forderung. Es sollten in den nächsten zehn Jahren alle Betriebe so unterstützt werden, dass sie auf Bio umstellen und nur noch so unterstützt werden.
5: Was würde das dann inhaltlich für die GAP heißen? Was müsste in, diesen, in der GAP der nächsten sieben Jahre für Änderungen ja, vollzogen werden, damit solche Prozesse angestoßen werden?
6: Also es braucht wirklich diese Budgetdiskussion. Also Es, es darf einfach nicht mehr so viel auf die Flächenförderung ausgegeben werden. Also im Prinzip dürften dann nur noch Maßnahmen gefördert werden, die in Richtung Biolandwirtschaft gehen oder eben schon Biolandwirtschaft unterstützen. Das wäre eine wirklich radikale andere Diskussion noch einmal, die mir aber trotzdem nahe scheint, weil natürlich die von den Argumenten her eigentlich nichts dagegen spricht. Außer natürlich, dass Betriebsmittelfirmen keine Freude haben damit und Großbetriebe, die jetzt konventionell wirtschaften, weil da viel Umstellung dahinter ist. Aber diesen Weg müsste man jetzt einfach einschlagen.
5: Und was hat das dann für positive Auswirkungen, vielleicht sogar für jede einzelne Bürgerin und Bürger in Österreich?
6: Das ist das Interessante, dass die Lebensmittel, die wir selber alle konsumieren, meistens ja zwar gesundheitlich vielleicht noch eruiert werden oder dass man sich überlegt, was esse ich jetzt besser, ein, ein Obst ohne Rückstände oder eines mit Rückständen. Da kommt man vielleicht noch dazu, sich diese Gedanken zu machen. Das ist mal die eine Seite, die gesundheitliche Seite natürlich. Weil, wieso sollte ich Lebensmittel mit Rückständen essen, aus chemisch-synthetischen Pestiziden, wenn es nicht sein muss? Warum sollte ich mir das antun? Ich meine, jede Bäuerin, jeder Bauer kann sich überlegen, warum hantiere ich mit diesen Mitteln, wenn es nicht notwendig ist? Warum tue ich mir das an? Und dann ist aber der Effekt natürlich eben noch ein viel weiterer, weil wenn ich ja bio konsumiere, dann ähm, garantiere ich damit auch, dass dahinter ja ein Biobetrieb steht und dass auch die Landschaft und die Böden und die Tiere entsprechend gehalten, bewirtschaftet werden. Also wenn ich ein Biolebensmittel kaufe, dann steht dahinter die Biolandwirtschaft. Und zwar am besten, im besten Fall vor meiner Haustür, wenn es eben ein regionales Bioprodukt ist. Und das gibt es. Es gibt ja eine große ein großes Sortiment von Bioprodukten, wirklich auch aus Tirol beispielsweise oder aus Österreich. Das heißt, damit ähm, bestimme ich auch, dass vor meiner Haustür eben Biolandwirtschaft betrieben wird, wenn ich es konsumiere.
5: Ja, liebe Regula, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Dankeschön.
6: Gerne, danke auch.
1: Was sich also aktuell in den Verhandlungen rund um die gemeinsame Agrarpolitik abzeichnet, ist, das wird in den letzten Jahren auch, vor allem die Großunternehmen von den Fördergeldern profitieren und der so dringend notwendige Systemwandel der Landwirtschaft hin zu mehr ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit nicht unterstützt wird. Und das, obwohl die wissenschaftliche Lage so eindeutig ist, dass ein weiter wie bisher in der Landwirtschaft die Klimakrise extrem verstärken wird und die EU damit unsere Zukunft aktiv beeinflusst und gefährdet. Was wir also dringend brauchen ist, dass die Fördergelder nicht einfach hauptsächlich nur nach der Größe der Fläche vergeben werden, die bewirtschaftet werden, sondern danach, inwieweit ein Betrieb ökologisch und sozial nachhaltig handelt. Dies führt zum einen zu mehr Umweltschutz und gleichzeitig aber auch dazu, dass unsere Kleinbetriebe direkt von unserer Haustür hier in Österreich konkurrenzfähig bleiben und somit die Regionalität unserer Lebensmittel bewahrt wird. Und es ist noch nicht zu so spät, solche Veränderungen in der kommenden GAP umzusetzen. Die Verhandlungen laufen ja noch und wir als Bürgerinnen Österreichs und der EU geben uns hier nicht so schnell geschlagen, wenn es um unsere Zukunft geht.
2: Wir als Fridays for Future haben der aktuellen Agrarpolitik der EU den Kampf angesagt. Hier in Österreich, aber auch international, sind in den folgenden Wochen einige Aktionen geplant. Denn auch wenn die EU die Grundzüge der Agrarpolitik regelt, hat jedes einzelne Land auch immer noch Spielräume, wie genau die Gelder innerhalb des Landes verteilt werden sollen. Was genau hier in Österreich derzeit passiert, damit wir unsere Landwirtschaft auf einen nachhaltigen und gesunden Weg bringen, darüber haben wir mit Sophia von Fridays for Future Österreich gesprochen.
5: Hey Sophia, was sind denn aktuell für Aktionen von Fridays for Future Österreich hinsichtlich der aktuellen GAP geplant?
7: Hallo, danke euch für die Einladung. Fridays for Future Österreich steht momentan im Dialog mit dem Bundesministerium. Wir haben einen Brief an die Frau Bundesministerin Köstinger geschrieben mit einigen Fragen und der Anfrage um ein Gespräch. Wir haben auch mittlerweile schon eine Antwort bekommen und unsere Fragen sind sehr gut beantwortet worden. Auf die Anfrage zum Gespräch wurde leider nicht eingegangen, aber auf diese Antwort werden wir allerdings noch einmal antworten, denn... Momentan ist es so, dass ähm, unsere Agrarpolitik sich sehr gerne selbst lobt. Also es stimmt, was Sie sagen, dass Österreich vergleichsweise viel richtig schon macht. Allerdings gehen wir auf die Ratschläge von der Europäischen Kommission noch so ziemlich wie gar nicht ein. Die Europäische Kommission hat nämlich analysiert, was unsere Agrarpolitik momentan falsch macht und uns einige Ratschläge zur Behebung von diesen Problemen geliefert. Diese Ratschläge bleiben aber Ratschläge und werden von Österreich zum größten Teil nicht in den nationalen Strategieplan eingebaut. Wir lieben es, nämlich schön von der Systemwende zu reden. In Wirklichkeit geht es aber leider Gottes weiter wie bisher. Um uns als Gesellschaft aber umstellen zu können und das Pariser Klimaabkommen einhalten zu können, müssen wir als Gesellschaft nachhaltig werden. Und Nachhaltigkeit muss sich in unseren Köpfen tiefer verankern. Und das Ganze beginnt natürlich bei den Nahrungsmitteln. Leider ist aber immer noch viel zu vielen Menschen nicht bewusst, was momentan in der Agrarpolitik passiert oder eben auch nicht passiert. Und deshalb hat sich Fridays for Future gedacht, in einigen Bundesländern ein Online-Mediengespräch zu veranstalten und diesen Mediengespräch verschiedene InteressensvertreterInnen und die Lokalmedien einzuladen. Zwischen den InteressensvertreterInnen soll es dann eine Gesprächsrunde geben und es sollen Fragen an diese Personen gestellt werden, und die Medien können dann aus diesem Gespräch Informationen herausfiltern und aus diesen einen Artikel basteln, um es den Leuten zu erklären, was momentan eben passiert. Zusätzlich soll diese Gesprächsrunde öffentlich gemacht werden. Das heißt, euch wird wahrscheinlich noch über die Fridays for Future Infokanäle mitgeteilt, wann das Ganze stattfinden soll. Und ihr könnt dann sehr gerne an diesem Gespräch teilnehmen und Fragen
5: stellen. Ja, vielen Dank, Sophia, für die spannenden Einblicke in die aktuelle Arbeit von Fridays for Future Österreich hinsichtlich der GAP. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest oder du Einblicke in die Pressekonferenzen haben willst, dann folge uns einfach auf Social Media. Wir sind überall unter Fridays for Future Austria zu finden. Doch was passiert zurzeit international bei Fridays for Future?
8: International tat sich so einiges in den letzten Monaten. Ende Oktober hat das EU-Parlament über die derzeitige Fassung der GAP abgestimmt. Fridays for Future hat dazu einen Tweetstorm mit dem Hashtag «Vote down this cap» veranstaltet. Der Vorschlag wurde aber nicht nur insgesamt, sondern auch von den meisten Ländern eindeutig angenommen. Also haben wir erneut mit einem Tweetstorm reagiert, diesmal «withdraw the cap». Die EU-Kommission könnte dies tun. Der Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar für Klimaschutz, Franz Timmermans, hat mit verschiedenen FFF-AktivistInnen gesprochen und versprochen, dem derzeitigen Entwurf nicht zuzustimmen. Deswegen haben vor einigen Wochen Luisa Neubauer, Adelaide Chalier, Anuna de Wever und Greta Thunberg sich noch einmal mit ihm getroffen und ihn daran erinnert, dass er dieses Versprechen gegeben hat. Sie unterstrichen darin noch einmal, dass es eine Neuausrichtung der GAP braucht. Luisa betonte dabei nochmals, dass es nicht im Interesse der Bauern sein kann, ein System zu haben, das die Natur stets auslaugt. Wie es künftig weitergeht, steht noch nicht fest. Das internationale Team, das sich mit der GAP beschäftigt, überlegt gerade, wie es weitergehen soll. Eines ist aber sicher – wir werden dieses Thema nicht fallen lassen und weiter auf eine GAP pochen, die das Klima nicht schädigt, sondern schützt.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, wir konnten dir bewusst machen, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr es die nächsten Jahre unser Klima und Wohlbefinden ins Positive oder ins Negative beeinträchtigen wird. Es ist so viel Geld und somit ein so wirkungsvoller Hebel. Und die EU setzt es bis jetzt leider mehr dazu ein, unsere Umwelt zu zerstören und nicht zu beschützen. Liebe EU, wir wollen eine lebenswerte Zukunft haben. Also bitte versaut uns nicht den einen Planeten, den wir haben. Wir werden nicht aufgeben und wir werden sichtbar bleiben. Bitte rede über die Problematiken, sei laut, diskutiere mit anderen, du bist nie zu klein, um etwas zu verändern. Das war's von uns heute. Das nächste Mal hören wir uns wieder am 30.04. zum Thema 1,5 Grad und inwieweit das noch ein realistisches Ziel ist. Also sei gespannt. Bleibt stark, achtet auf eure Mitmenschen und schaut auf eure mentale und physische Gesundheit. Wir wünschen euch noch alles, alles Gute und ciao.